0: Hablando de, de vino, de medio ambiente aquí en este Valladolid que nos ha acogido como siempre nos acoge, como casa pues se nos ha ido el tiempo y casi no me queda para París y pero no se lo voy a quitar porque además hoy el, el tema tiene mucho que ver con la vida, con la salud… No ocurre todas las semanas que podamos eh, hablar de un avance en una enfermedad que afecta a millones de eh, personas. Esta semana la noticia es la enfermedad de Parkinson. Se publica en la revista Nature un artículo que nos acerca a entender cómo progresa la enfermedad y cuáles son sus causas. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Alberto Aparicio. Alberto, buenas noches. Hola, hola Juanra, muy buenas noches, buenas noches también a todo el mundo que está ahí. Bien, eh, podéis saludar a Parisi si sí, está en <risa> Hola, hola. Bien, eh, a Parisi, vamos a escuchar las señales horarias, eh, de las 10. Ya sabes que me gusta eh, ponerlas limpias, eh, si es posible, y después entramos en esta materia ciertamente, ciertamente interesante, aquí en la bruja. A las 10 en punto a las 9 en punto en Canarias aparece eh, háblanos de eso que teníamos pendiente antes de que uh -huh. sonaran las 10 eh, eh, los pitos a las campanadas de las 10 ¿Qué es lo que sabemos ahora sobre el Parkinson que no sabíamos antes
1: bueno, a mí, yo voy a empezar diciendo que a mí me ha encantado el artículo este que se, se publicó eh, anteayer en la revista Nature. Es, es uno de estos artículos que son tan buenos y, y tienen tantos detalles que me entran ganas de recomendarle a la gente que se lo lean ellos, ¿no? Y que, que no me hagan caso a mí porque yo lo voy a resumir mucho. Pero, pero bueno, eh, voy a destacar dos cosas que creo que son, en mi opinión, dos de las más importantes. Eh, primero, los autores de este artículo han desarrollado un modelo en ratones que reproduce fielmente el desarrollo de la enfermedad en humanos. O sea que ahora tenemos unos ratoncitos con un gen tocado a los que les pasa algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, y los podremos usar para entender la enfermedad. Y en segundo lugar, gracias a esto, se ha podido determinar que una pieza fundamental en el Parkinson es la degradación de las mitocondrias.
0: ¿Y qué son las mitocondrias, querido Parisi?
1: Pues las mitocondrias son uno, un orgánulo, un organito que hay dentro de cada una de nuestras células, bueno, de los glóbulos rojos creo que no, pero del resto sí, eh, y ese organito es el responsable de la respiración de la célula. En las, en las mitocondrias, digamos que los azúcares se queman usando oxígeno y de ahí sale energía y esa energía se almacena en otra molécula que se llama ATP, algún día ya hablaremos de ella el ATP es como la gasolina de la célula, ¿no? Todas las proteínas todas las cosas de la célula cogen ATP y las utilizan para moverse, para hacer cosas ¿no? Bueno, pues eh, como te podrás imaginar, si la mitocondria no funciona pues las cosas pueden ir un poquito mal porque nada puede funcionar. Bueno, pues estos ratoncitos eh, tienen estropeadas las mitocondrias de las neuronas en la sustancia negra. Y a raíz de ese mal funcionamiento pues van apareciendo poquito a poco, a medida que la célula no puede funcionar, los diferentes síntomas del Parkinson.
0: Va a ver, para, para. Eh, Me mm. tienes que explicar qué es eso de la sustancia negra.
1: Vale, no, la sustancia negra tiene, tiene un nombre que suena como avellano sí, a villano de... O a malo de... te veo, sí, la sustancia negra. Totalmente. Pero no, es, es, es simplemente una región pequeñita del cerebro, en la base del cerebro, que es pues simplemente es más oscura que el resto, ¿no? Acumula una sustancia que la hace más oscura y se llamó así. A veces se llama en latín sustancia nigra ¿no? Bueno, pues, pues las neuronas de esa sustancia negra eh, segregan dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que es necesario para muchas cosas, que utiliza para muchas cosas, pero pero en concreto, en lo que nos interesa a nosotros, se utiliza para controlar el movimiento. La dopamina de la sustancia negra no es la que produce que nos movamos, pero hace que se exciten las neuronas que van a hacer que nos movamos. O sea que, si ese primer paso no ocurre, el movimiento se ve un poco eh, dificultado, y es lo que vemos en la enfermedad de Parkinson. Entonces, estas neuronas que tienen estropeadas las mitocondrias, pues literalmente no pueden respirar, se mueren... ...y cuando empieza a faltar la dopamina... ...pues empiezan a aparecer todos estos síntomas, ¿no?
0: Vale, no me cuentes más... ...porque eh, lo que no hemos dicho todavía... ...es que la primera autora de este artículo es española... ...y la tenemos ahora mismo al teléfono... ...es Patricia González Rodríguez... ...investigadora en Chicago... ...en la Northwestern University... Eh, ...Patricia, buenas noches... Hola,
2: buenas noches...
0: ...buenas tardes aquí en Chicago... Buenas tardes aquí en Chicago... ...encantada de saludarla... ...y enhorabuena, ¿eh, Patricia?
2: Igualmente, muchas gracias. Muchas bueno, gracias por contar conmigo.
0: Eh, eh, es que esto que nos decía Alberto eh, nos, me parece muy importante. A ver, ¿qué quiere decir que ya conocemos la causa del Parkinson? ¿La clave está en las mitocondrias?
2: Pues mira, eh, durante muchos años ha habido controversia sobre si la mitocondria es causa o efecto de la enfermedad de Parkinson. Y nosotros en este artículo hemos descrito que Gracias al mal funcionamiento, digamos, de estas mitocondrias, que son la fuente de energía de nuestras neuronas, eh, las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra mueren. Más, más que mueren, eh, queremos decir como que cambian su fenotipo, cambiamos la forma de verlas. Entonces, por primera vez nosotros eh, describimos que es una causa directa eh, ...el fallo de esta mitocondria... ...el fallo de esta fuente de energía... ...provoca la, la muerte de las neuronas dopaminérgicas... ...en la enfermedad de Parkinson... ...en este caso en un modelo de Parkinson en ratón.
0: ¿Y cómo podemos, Patricia, estar seguros... ...de que lo que pasa en el cerebro del ratón... ...es similar a lo que pasa en el cerebro de una persona?
2: Bueno, en este caso la pregunta sería un poco a la inversa... ...porque nosotros lo que, hemos, lo que llevamos muchísimo tiempo... ...es buscando un modelo animal... ...que reproduzca la patología de la enfermedad en humanos... ...que hasta ahora no lo habíamos encontrado... ...porque hasta ahora habíamos modelos farmacológicos... ...que directamente, digamos, acababan con la neuronas ...entonces nosotros en este modelo tenemos dos fases bien diferenciadas... ...una es prodrómica, digamos, antes de, de tener síntomas clínicos... ...y luego una fase clínica sintomática... ...que son los movimientos anormales típicos de la enfermedad de Parkinson... Entonces nosotros básicamente hemos hecho como lo contrario, hemos visto que este modelo animal representa eh, o recapitula los síntomas de la enfermedad de Parkinson en humanos.
1: Juanra, si, si me dejas si me dejas sí. que haga un pequeño comentario, eh, para que el público se imagine cómo, o sea, es decir, cl claramente un ratón es muy diferente de un ser humano, ¿no? Para que el público se imagine sí. cómo se mide la, la capacidad de movimiento de un ratón y la, la capacidad de movimiento fino, que porque nosotros cogemos cosas con las manos, pero los ratones no tanto, sí. pues una de las cosas que se hizo es ponerle a los ratones una especie de adhesivo en la patita y ver a ver cómo de hábiles eran para quitarse ese adhesivo, ¿no?
2: Exacto. Nosotros lo que hicimos en esta fase prodrómica, en la que los animales todavía no tienen ningún síntoma motor, típico del síntoma parkinsoniano que todos conocemos, eh, podían moverse perfectamente, recorrían la misma distancia. Sin embargo, cuando le ponemos un sticker, un adhesivo en, en las patas delanteras, no se lo podían quitar. Eh, tardaba muchísimo tiempo en quitárselo. ...mientras que los controles se lo podían quitar directamente... ...en el caso de los parkinsonianos eh, tardaban mucho tiempo en quitárselo... ...entonces estos son síntomas prodrómicos... ...es decir, cuando todavía no tenemos un parkinsonismo clínico... Eh, ...que nos va a servir como una ventana muy amplia... ...para saber qué es lo que pasa antes de que se desarrolle... ...un parkinsonismo clínico.
0: Eh, Patricia, ¿esto nos acerca a un tratamiento concreto para la enfermedad... ...o aún no estamos en ese punto?
2: Pues eh, la verdad es que nos ha abierto muchísimas puertas. Primero, eh, porque nosotros también describimos en el en el paper que realmente estas neuronas no mueren, sino que solo cambian su fenotipo, cambian, digamos, la forma de verlas. Entonces nos lleva a poder hacer una terapia restaurativa y volver otra vez a recuperar estas neuronas y que liberen dopamina. Y lo segundo importante es que gracias a, lo, a este modelo de ratón, Hemos comenzado en colaboración con, con Michael Kaplitz, cirujano también eh, coautor de nuestro paper, un ensayo clínico en pacientes de Parkinson en el que vamos a hacer esta terapia génica en la sustancia negra y, y vamos a intentar eh, mejorar lo, los síntomas de la levodopa, que es el tratamiento actual de los pacientes de Parkinson. Así que nos sirve como para la parte prodrómica, digamos antes de, de la parte clínica, y también en lo, los pacientes de Parkinson ya diagnosticados y que tienen eh, síntomas parkinsonianos, pues vamos a empezar ese ensayo clínico en colaboración con, con la Universidad de Nueva York.
0: Quiero creer que estaríamos, Patricia González Rodríguez, más cerca de un tratamiento.
2: estamos Sí, estamos muy cerca. Estamos mucho más cerca porque es que hasta ahora no conocíamos exactamente las causas. Si no conocemos las causas, no podemos ni disminuir la progresión ni parar la progresión entonces a día de hoy por supuesto estamos mucho más cerca de, de lo que estábamos antes
1: el sí, conocimiento trabaja, nos que hace que poderosos parte, Juanra, sí. el, el conocimiento nos hace poderosos ¿Qué, qué Sí, además una cosa
2: importante claro que una cosa bastante importante es que nosotros hacemos una investigación básica que directamente con estos resultados trasladamos a la clínica es de lo que se trata, hacer una investigación translacional que se pueda directamente trasladar a, a los pacientes, entonces estamos muy contentos ha sido un trabajo en equipo de, de mucha gente, Universidad de Sevilla, Northwestern University y la Universidad de Nueva York también, entonces hemos, hemos trabajado en equipo y hemos conseguido la verdad estamos muy contentos
0: Qué bonito trabajo Patricia
2: Sí, sí, la verdad es que sí me encanta
0: Patricia González Rodríguez investigadora en Chicago en la Northwestern University y que muy de Chicago no eres más bien de la zona de Sevilla, ¿no?
2: De Cádiz, más
0: de, de, Bueno, más bien de la zona de Cádiz Un poquito
2: más al sur <risa>
0: vale. Gracias Patricia y te reitero mi enhorabuena.
2: Muchas gracias
0: Un abrazo Bueno, parece como me gusta que me
1: traigas a este personal que cambia el mundo, hombre Sí, señor, efectivamente. Bueno, pues, por desgracia, no cambiamos el mundo todas las semanas, pero las semanas que, que hacemos algo importante, pues ahí estamos.
0: Un abrazo, querido amigo. Gracias, como siempre, por tu sabiduría, Alberto. Apariciencia. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. En Valladolid, a 5 de noviembre de 2021, bajo la cúpula del milenio y a punto de empezar la tertulia de este viernes. La
2: brújula. La, brúcula. la, brúcula. la brúcula. Onda Cero.